0: Vivo que estamos ao vivo, meus jovens e nobres amigos, cara, eu ainda tenho salvo aqui os banners de, de promessa, ó. Germano, germando, se draftar o pulando na piscina, se draftar o Willis o cabelo de azul, tal, tá uma loucura, mas é isso, estamos ao vivo para falar as últimas, né, a nossa saideira aqui antes do draft. Do Pittsburgh Steelers, a gente tem algumas notícias para atualizar, a gente tem uns rumores aí de draft, porque semana de draft, quando todos os insiders começam a se juntar, começam a realmente ligar para general managers e front offices e espiões por aí, eles começam a ter muito mais informações, eles começam a ouvir todas as coisas que eles não ouviram nesse período de draft, então as coisas começam a ficar tanto perigosas, quanto interessantes, começa a rolar muita cortina de fumaça, ao mesmo tempo tem notícia que você não sabe o que é notícia, Enfim, vamos debater bastante sobre o que falta aí para os Steelers nesse período de draft. Para isso, a presença dos meus amigos, Ricardo Azende. Muito boa noite.
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, Léo. Boa noite aos amigos ouvintes, aos amigos que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Fechamento de um ciclo de draft, né? Agora, a próxima vez que a gente for conversar, todo mundo junto, já vamos saber o que aconteceu nessa bagaça na quinta-feira, na sexta e no sábado.
0: Exatamente, que por sinal, já deixamos de antemão aqui no começo dessa transmissão, que não teremos transmissão no dia do draft, a gente se reserva a esse direito. Boa noite, Léo.
2: Boa noite, boa noite, Danilo, boa noite, Ricardo. Pessoal que está chegando aí no chat agora, pessoal que está tá escutando aqui o, o podcast. E não só desse ciclo, né? Também teremos o final de ciclo de... de Kevin Colbert. Então, dois grandes ciclos aí pra gente. Talvez um ciclo. O ciclo de QB já foi, agora o ciclo de... de GM. É um último
0: draft que promete muito. É isso. Teremos a presença hoje também de Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Em espírito, pelo menos.
3: Boa noite, Danilo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Léo. Boa noite, boa tarde, boa, bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que nos acompanham. E vamos embora, vamos fazer esse episódio especial aí sobre algumas possibilidades e probabilidades. E quinta-feira a gente vê se acertamos ou não.
0: É Isso está bastante elegante para a noite de hoje, Germano. Sempre um prazer.
3: Daqui a pouco eu, eu ligo minha câmera, porque eu acabei de chegar em casa.
0: A gente pode finalizar a nossa parte de preparação para o draft com o pedido que a audiência fez na semana passada, seu Germano, você tem em algum lugar aí as suas, as suas seleções de mock draft? Você tinha, a, gente, a gente vai conversar aqui sobre trocas, sobre cenários para os Silas no draft, tá? Você tinha preparado um mock com trocas, não tinha? Você estava se preparando para se preparar, para preparar um mock?
3: Não, é, um mock com trocas tinha apenas uma, né? Que seria, no caso, a troca pelo Malik Willis. A troca para uma escolha que nos dê a oportunidade de escolher o Malik Willis, Você tinha uma troca em específico? Sim, eu acho o seguinte, eu acho que dentro dentro do cenário atual, eu não creio que um quarterback vai sair entre as quatro primeiras escolhas. Acho muito difícil. Então, teoricamente, a, 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 o primeiro ponto, ou melhor, também acho que na quinta não sairia porque eu acho que o Giants não não iria de quarterback no entanto, na seis, que é o Carolina Panthers, eles têm, ao que tudo indica uma grande chance de escolherem é, um jogador dessa posição então, na minha opinião, o primeiro ponto, primeiro local, primeira escolha que a gente deveria se atentar seria justamente a escolha número cinco que é do New York Giants, que inclusive tem a cinco e a sete E já deixou claro para todo mundo que estão sim querendo fazer trade-down, principalmente pensando no ano que vem, para acumular piques do ano que vem e, claro, preferencialmente de primeira rodada. Então, eu creio que a a primeira escolha que a gente deveria prestar atenção seria essa, seria a escolha de número 5.
0: Ou seja, a gente deve imaginar que passou da número 2, que é é Detroit, Você você acha que é difícil imaginar, mas não é impossível. É fácil de ver. Um... Você pode ver um cenário que Detroit seleciona um quarterback. Se eles não ficam com o um quarterback que o Steelers queira, você consegue ver essa troca aí para cima. Peraí, você tá falando de três, você não tá dizendo que o Houston Texans vai selecionar um quarterback. Não. É,
2: então. A grande fofoquinha que tem, tem acontecido por aí é que o Houston Texans está doido para fazer um splash. É, não se sabe em que posição, não se sabe em que loucura, já falaram de wide receiver, já falaram de tudo, mas eu não duvidaria vir o um QB. É um time que não tem QB, é, tá apostando num cara que foi draftado ano passado que é o Davis Mills, é, e cara, é o Davis Mills, não é um cara de tanta confiança assim, mas eu não duvidaria que, que acontecesse isso não. Eu, não. eu acho que é bem possível na 3, não sei se vai acontecer, não boto tanta fé, mas é bem possível que na 3 eles Puxa esse gatilho aí só pra aparecer, talvez?
3: Eu acredito que o Texans, ele esteja... Assim, claro, tudo pode acontecer, tudo é possível. Mas eu ficaria muito surpreso com o quarterback na 3 porque eles precisam de muita gente, de muitas posições, não é, um, não é na minha opinião um quarterback que vai mudar, é, que vai mudar a situação deles atualmente e, 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 e para sermos bem sinceros, também os quarterbacks, os quarterbacks que a gente tem disponíveis nessa classe, eles não são aqueles caras que são, que são é, compreendidos ou tidos como é, game changers, a maioria deles são os jogadores que tem muito potencial mas que vão precisar de um certo tempo para desaprocharem, vamos dizer assim. Não tem ninguém ali, pelo menos da minha visão, que seja um bug and play. Não sei se o Texan teria, teria essa paciência agora pra ficar esperando, e deixando o, o Davis ali como titular.
2: É, é um pouco daquele caso da, da franquia que há muito tempo não dá certo. A gente nunca sabe o que pode fazer, o que eles podem fazer, pode acontecer, mas cara, é, é um time que eu ficaria de olho. Que é uma possibilidade. É, pode ser baixa a possibilidade, eu acho espero que seja baixa. Até mesmo porque, cara, pelo amor de Deus, do teu time precisa de tudo. Tu vai pegar logo o QB. Vamos construir devagarzinho, aos pouquinhos? É... <risos> Mas é aquilo, eu tenho medo, tenho receio.
3: E outro eles têm outra Tem. escolha, né? Tem, na 13. Nada impede que eles, porventura, vão de quarterback na 13. Se assim quiserem, assim, eles, têm, eles têm essa opção. Claro, na 13 eles, teoricamente, poderiam escolher o quarterback que eles acham o melhor, claro, mas se quiserem, podem escolher um na 13 tranquilamente, De- e com certeza deve sobrar alguém naquela posição. Mas na real, a situação do Texans é o seguinte, o ideal é eles fazerem um trade-down, acabou. É isso, é fazer um trade-down, é acumular pick e pronto, porque esses jogadores dessa classe, na minha opinião, não vão mudar a situação do time, não vão fazer ele um contender. Se não vai mas fazer aí, ele já peito, deixa quieto.
1: mas É justamente por isso que tem essas fofocas em dia de de draft. É justamente por isso. Se quer fazer um trade-down, nada melhor do que você vazar esse tipo de de notícia, podemos dizer. Draft é formado sobre isso durante a construção da semana. E no fim das contas, a gente vai ver que nada disso vai vai acabar acontecendo. E segue-se a vida... E uh no draft. É... Uma coisa que eu tava... Sei que o tópico tá voltado para os times que estão interessados em QB. Pode ter algo relacionado a isso agora, mas o German tocou no assunto. A gente quase não lembra que o Texas é um dos times que tem mais de uma pique na primeira rodada, mas o que, chama... o que chama atenção também é o volume de times que tem mais de uma pique na primeira rodada esse ano. É algo que eu particularmente não me recordo. Caiu a ficha de que o Chiefs tem mais de uma escolha. O Packers tem mais de uma escolha da primeira rodada também, por conta das trocas que foram feitas nos meses, o Giants, o Saints, o... O, Eagles. o Eagles, o Eagles também ainda tem, né? Que tem um o três. Eagles também, o Giants também tem. Então é muito time que tem duas escolhas de de primeira rodada. Isso é São oito times. Surreal.
2: É um
0: quarto da liga. Um quarto da liga tem duas escolhas sabe a história de que a NFL é uma liga de cópia o Copycat League quando Les Snead disse que não se interessava por draft picks e foi campeão galera foi pra cima, cara. Eles viram que o valor dos veteranos é muito interessante, que você pode não necessariamente ficar lidando com escolha de draft.
1: Exato. E o que é que isso traz no dia, no dia do, do draft? Uma corrida, provavelmente, dos times que vão querer subir mais rapidamente, eu diria, justamente com esses times que tem mais de uma escolha no no primeiro dia. Então, por isso que se fala muito dessa pick do Giants, principalmente na 5, se, se não vai ser trocada.
2: Ah, o Jets, que acho fofoca... Também não, não é impossível o Giants pegar um QB. Sim, também É, 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 é parecido com o caso do Texans. Existe uma need. É, é improvável, mas não é possível. Então, é, é um outro time que pode, pode acontecer. A gente De poderia novo, ter, talvez, talvez uma sequência... Novo. A gente ter uma sequência de na 2, na 3, na 5, teria que é mesmo. Exato, bem. Eu tô... Quem no é Texas, eu não
3: ficaria surpreso. Oi. Quem é o Pick 4
2: mesmo? É o Jets. 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 Que não estão interessados em trocar a 4. Eles têm lá o, Eles têm de- as a a paixões deles e uma delas vai, tá, vai cair no colo.
3: Vão estragar mais um jogador. Eles têm
0: uma de posição exatamente. extremamente favorável no draft e um quarterback recém-selecionado. Não tem por que mexer tão forte. Nesse sentido você começa a ver umas, umas coisas muito bizarras, É né? Por isso também, que também tem nesse, escolhas, né? A quase a dez e
3: a, a, 10, e, a
0: 10, é. É. e tem a especulação de que eles podiam trocar a 10 pelo Debo Samuel por aí essa semana, que o Niners está querendo a escolha de primeira rodada.
1: É, isso tudo no você... Jets para falar que vai querer o Debo na 10, só vai poder trocar a escolha 10 com alguém. Maravilhoso.
0: Tem, tem muita coisa que pode acontecer, e é por isso também que times não fecham esse tipo de troca muito antes do draft, porque imagina só, o fecha uma troca para número 7 um Giants. Aí vai, na dois, o Lions seleciona um quarterback, na três, o Texans seleciona um quarterback, na cinco, o Giants vai com um quarterback também, e na seis, o Panthers vai com um quarterback. Você subiu até a 7 para pegar a quinta opção de quarterback. Não faz sentido. Né? Não, mesmo que sejam muito parecidos, é meio escroto você subir para o que potencialmente é a sua quinta opção. Então, não, não é de se imaginar que isso vai acontecer e times não fazem isso. Então, lá, a gente comentou aqui: o Lions tem alguma possibilidade de ir atrás de quarterback, o Texans tem rumores de que eles poderiam estar indo atrás de quarterback, isso é cota fofoca total. O Jets não tem, o Giants tem uma baixa probabilidade, é bem baixa, até pelo tipo de quarterback que eles contrataram o Tyrell Taylor e o Daniel Jones dá muita cara de que é isso que eles querem trabalhar.
2: Ó, oh, oh, que o Tyrell Taylor tem história com o QB Calouro. <risos>
0: <risos> é, a gente desce para número 6, e aí o Carolina Panthers tem muita probabilidade. É um time que está tentando o quanto antes resolver. Eles já tentaram resolver com o Terry Bridgewater, não deu. Tentaram resolver no ano passado com o Também tem todos os indicativos de que não deu. Eles estão naquela situação de que se não acharem um quarterback ali na 6, eles podem jogar com o Sam Darnold, eles podem manter o Sam Darnold como ponte. Mas é um time forte, e aí inicialmente eu imagino que a grande paixão dele seja Kenny Pickett. Você tem notícia disso, Léo?
2: Cara, é é o mesmo caso da gente, já tem algumas notícias diferentes, falam de Pickett, falam de Malik, a única certeza que a gente gente tem é que eles não não sabem o que eles querem, então é complicado, e existe a possibilidade ainda de Baker Mayfield, existe a possibilidade de Migarópolis, então, é, 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 é o famoso time que tá esperando para ver o que acontece antes deles, para então decidir o que vai fazer. É, o Matt Rule deu uma entrevista hoje falando que, que recebeu algumas conversas, é, tem quatro times interessados em, em dar trade up, é, não falou o motivo, e falou que se o jogador deles não estivesse lá, ele, ele não veria problema em, em trocar. É, depende muito de quem é esse jogador dele, é, se é um QB, se é um tackle, e depende muito se o jogador dele também tá no draft, né? Porque pode ser que o jogador dele seja o próprio Jimmy Garoppolo, por exemplo. E aí ele vai trocar seis pelo Jimmy Garoppolo, não sei. Tem maluco pra tudo. Tem maluco pra tudo. NFL, a gente sai... N... Draft e NFL são duas coisas que, que não, não dá pra gente falar o que vai acontecer, ainda mais esse ano.
0: Agora eu tenho até que abrir aqui. Então, o Panthers tem essa paixão por quarterback. É um time forte nesse sentido. É meio que uma, uma das grandes barreiras, assim... Vamos supor, o Steelers não trocou até a 5, tá? Ele achou que o preço estava muito caro, ele quis pagar pra ver. A primeira coisa que você vê é o que o Panthers vai fazer. Se o Panthers não pega o quarterback que você está interessado, a 7 vira muito valiosa, vir um alvo, mais um alvo fantástico pro Steelers. Aí é o Giants de novo, é de se imaginar que eles não vão no quarterback na escolha 7, é de se imaginar que, eles têm, que essa seja a escolha que eles mais estejam tentando trocar.
2: Ou até a 6, cara. A 6 eu também acho que é uma opção boa. É, pensando nos times que Poderiam trocar. O Saints não troca com eles. Mesma divisão. Não, vai, não ia rolar essa troca de jeito nenhum. Só, é,
0: só uma coisa muito roubada que o Sainz é, não vai Ia dar.
2: ter que ser um negócio muito bizarro. E o Saints já, já fez uma troca bizarra esse ano, né? Então, não sei nem se eles iam querer isso. É... Dos times que eu vejo subindo pra QB, é isso. Saints e Chilhas. Se o Saints não pode, em tese é a gente. E aí vai depender muito de como tá se desenhando o draft. Então, cara, é, é, uma, é, uma, é uma escolha que assim que terminasse de sair tudo, se eu sou o Colbert, eu já estaria no telefone com o Matt Rule e falar, amigão. O que você quer? Você vai picar o quê? Você quer Teco? Você quer QB? Você quer o quê? Vamos conversar. Qual o teu preço?
0: É, o Panthers também é um time favorável pra negociar, porque eles têm a escolha número 6 e depois só sempre tanto lá no quarto round.
2: que foi a troca do Stand né?
0: A troca do Stand acabou levando uma 2 e 1-3. Você ficar sem esse dia 2 de draft é muito pesado, cara. Pouquíssimos GMs estão confortáveis com isso. Basicamente nenhum GM tá confortável com isso. É, deixa eu até confirmar qual foi a. Qual foi essa troca? que é, eles deram a segunda e a quarta desse ano pelo Sand e a terceira pelo CJ Henderson no ano passado. Deu a Nossa. terceira, deu o Dan Arnold Tyrend, Tyrande, volta o CJ Henderson, volta a escolha de quinta.
2: E cara, o, o, um time que
0: é pra gente ficar de olho
2: é o Ravens, que não subiria por QB, mas tem uma possibilidade muito grande de eles subirem pra pegar um edge. E cara, é um time que, se não me engano, tem duas escolhas de terceira rodada e quatro de quarta rodada. Então, cara, pra negociar com o Panthers é tudo que é tudo de bom aí. pra eles, eles né? Quatro...
3: Um, escolhas de quarta rodada. Se não me engano, é isso
2: mesmo. Quatro de quarta uhum. e duas de terceira. Eles estão cheios de escolha. Estão cheios de é. escolha.
0: O Baltimore tem a centi... na quarta a 110, a 119, a, 110 a 128 e a 139. Não, 110 já é a quarta.
2: Não, é a compensatória
0: de terceira. Não, pô. Tô olhando no, no é? post do, oh, do Draft é. A última ah, então. compensatória é a 105. Quatro
2: escolhas. Surreal. É muita escolha. É muita escolha. É. 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 Pra trocar. E é um pacote que, cara, eles têm a 14. Pra subir pra seis, talvez eles mandam a primeira, mandam mais três, quarta rodadas
0: e resolve. É. Sabe o que é, Germano? Eles de... eles ganharam uma quarta pelo Ben Bradison, guard do Giants. Aí tem a escolha deles. Depois eles ganharam de Arizona, simplesmente que eles trocaram ano passado. Eles pegaram quarta e quinta e pegaram e se... deram quarta e quinta do ano passado por quarta e sexta desse ano. E são tem mais cinco uma... quarta rodadas e uma compensatória. Duas compensatórias é verdade. São cinco Duas quatro...
2: compensatórias são cinco, cinco quarta rodadas. Pô, é, é, é a, se eles derem 3, vai ter 4 cadas sobrando ainda. Se eles não derem trade ele vai dar trade-up. É. Eu não sei se é na, nessa 14 ou talvez na 45. Não tem como não.
0: É, é muita né? É um front office. Bizarramente bom em manipular escolhas de draft, cara. É, são, são impressionantes de verdade, assim. Independente de realidade, eles trabalham muito, muito bem Isso escolha compensatória.
2: Escolhas compensatórias, É a Gileza. 100, principalmente ah, 100 é 739 e 141. gente trabalha muito bem com relação a
0: isso. Então, essa 7 é um alvo significativo. Número 8, a gente tem Atlanta. Atlanta trocou o Matt Ryan, agora. O quarterback deles no momento é Marcos Mariota, que não é que deve jogar esse ano, mas não é de se imaginar que vá ter uma carreira longa. Então, Atlanta passa a ser outro time que você fica de olho em quarterback. Mas, ao mesmo tempo, é um time tão vazio de talento. a Atlanta precisa de um corpo de wide receivers inteiro, depois que eles trocaram o Julio Jones e o Calvin Ridley foi suspenso. A Atlanta precisa de quarterback. A Atlanta precisa de edge rusher. Um monte de posição. Eles ainda estão bem fundo na época de rebuild deles. Eles podem trocar. Então, boas propostas, especialmente em quantidade de escolhas. Pode ser interessante para eles descerem também. E já é um
3: time que <risos> tem. <risos> Já já é um time que
2: tem... Eles têm cinco escolhas nos primeiros dois dias, cara. Eles têm duas escolhas de segunda rodada, duas de terceira rodada. E, cara, é um time... Se tu tem tanta necessidade assim, tu pode trabalhar com a 8, desce a 8, acumula um pouquinho mais, começa a remontar o teu time. Faz mais sentido do que sair pegando QB logo de cara, né? Agora, lembrando
3: que o Malik Willis é de Georgia, né? isso é um grande problema, eu tenho muito medo do Atlanta, assim todo mundo sabe que eu sou fã do Malik Willis, e eu realmente tenho muito medo do Atlanta Falcons por conta disso eu acho que para pegar o Malik Willis tem que ser um trade-up antes da da número 8
2: é, a, a conversa grande aqui na 8 é wide receiver para Atlanta, a Atlanta não tá sem wide receiver nenhum, o Calvin Ridley é, tirou, que tirou o um ano sabático tomou suspensão ainda por causa de, de apoios da online é, e os caras não tem o Wide Receiver 1 um deles seria o Wide Receiver 4 aqui. Estaria atrás do, 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 do Malvadão. é difícil.
0: Porém, porém, pergunta. Eu sei que essa pick número 8 é provavelmente o Wide Receiver 1 de toda a classe. Quem quer que ele seja. É provavelmente. É, é, você pode ver. É uma boa chance, Maia, né? é uma boa é chance. Um mas é uma boa chance de ser Sim. o número 1. Tá? No entanto, eles precisam de mais de um wide receiver. Se você, por exemplo, se eles ganham uma escolha de primeira e mais uma de segunda, que é um time muito embaixo, querendo subir até a 8. E vamos supor que é o Steelers, tá? Da primeira e a segunda, ou a primeira e a terceira, enfim, isso pouco importa. Eles estão selecionando, na 20, o que deve ser o wide receiver 3 da classe? 2 4, da classe? 5.
2: Deve ser, ser uma sem. corrida.
0: Atrás de Washington e de New Orleans. Tem,
2: tem, muito, tem uma, vem uma sequenciazinha de muito time querendo Eu wide receiver. Eu também acho. Entre a 10 e a 20
1: vai ser uma corridinha para wide receiver.
2: A, a 10 tem um, provavelmente, que é com Jets. É, aí vai descendo, tem Eagles, tem Washington, tem Saints. Ok.
0: Mas ainda é uma classe bem recheada. Sim. O Aide 4 e o Aide 5 ainda estão numa primeira
2: prateleira. É é um cara para entrar e jogar e botar número.
0: Então você estaria ainda pegando um grande wide receiver da classe. Você ainda podia pegar nessa escolha de segunda ou de terceira extra mais um wide receiver para ser titular também e você estaria saindo com bons números e sem tanto prejuízo na tua classe. Teria prejuízo, por exemplo, se a visão deles é de edge. Aí já, você já se bem que a 8 já está já tá meio fora ali da prateleira mas você tem, você não tem tanto prejuízo se você é a atlanta e está trocando para fora aí desse top 10. Momento, obra surrealista aí, Já, de fazer é um é, Vamos para número 9. Seattle é outro time sem quarterback. Momento, o momento quarterback deles é Drew Locke. O quarterback 2 deles é Dino Smith. Dino Smith. Grande. Então, você já vê outro time que, em algum ponto, quer um quarterback, quanto antes, inclusive, melhor.
1: Eu, acho, eu, não, eu não acho que certo é até competência para isso no, no draft
0: sair eu, acho é um de, eu acho que é um pouco
2: também de. Eu acho que um pouco do Falcons, muita nid, muito buraco para preencher, muita coisa para resolver. E é um time que tem a 40 e a 41. Então, tipo, é um time que eu vejo subindo no final da primeira rodada para pegar um QB do que pegando lá o Cedo. Isso
0: é, isso é interessante, e mais ainda, eles não só não têm um prejuízo saindo aqui da 9, como é um general manager que ama troca pra baixo. Ama, é apaixonado. O bilet... sabe o bilhetinho no bolso lá do Draft Day, o post-it que tinha o vontem Mac, não importa o que aconteça. No bolso de John Schneider tá escrito Trade Down, no matter what. <risos> Ou pior, né? <risos>
2: Tá Mas a
3: escolha surpreendente é. no Battle Watch é, acho, é. a... A, a, a do rock, o é conhecida como aquela que quebra tudo e qualquer modo. uma coisa que ninguém imaginou antes, assim que ninguém sabia. Que os caras vão lá e escolhem, é um negócio muito absurdo, é realmente quase que impossível você tentar entender o que eles vão fazer. E olha que o Pet Carroll ele dá aquelas dicas escrotas no Twitter, né? Todo draft ele posta lá um bando de enigma pra torcida pra que eles decifrem quem é a escolha do, 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 do prêmio da pera rodada, é um negócio muito estranho.
2: A minha aposta é que ele. Vamos escolher Dexton Hill, mais um safety para admitir que. <risos> A quebrar o. A, Sempre tem, tem um time. The best in the nation. O...
1: <risos> Sempre tem um time, né? Que fazer uma pataquada. Sempre tem. Né, tem. E a cara Jack? do Seattle fazer isso. É um cara que
2: não precisava e na... muito longe de onde deveria sair.
1: Por isso que tem, não tem competência pra isso. Sérgio que eu não me preocupo. Cravo aqui.
0: Muito bom. Então, caso eles tivessem a competência, a número 9 seria um grande, um grande momento, assim, o que, de novo, torna Seattle um bom time para se negociar trocas é, você volta para 10 com Jets é mais fácil, essa eles ganharam do próprio Seahawks, inclusive na troca do Jamal Adams é muito provável ou uma troca para baixo, ou eles ficando aqui mesmo e pegando qualquer que seja o cara que eles querem
1: Danilo, Danilo foi com Deus acho que ele ele foi
2: de vez agora
1: ele tava ameaçando durante toda toda a live com Deus agora ele foi
3: eu espero que ele tenha por travado. Eu tive a
1: anotação. Os Steelers trocaram pela pique
3: número 5. <risos>
2: Ah, vai, não adianta, porque vai que alguém troca pra quatro na nossa frente. <risos> troca pra um logo, então. Acho que o Danilo agora foi com Deus.
3: Bom, mas enfim, é, a 10 foi. é uma situação que o, o Jets, ele... É, o Jets não nos preocupa, na né? realidade a 10. Não, não preocupa, porque seria loucura você pensar que eles vão com o Danilo. Não, preocupa o Jets, mais né?
2: o trade-down do que, do que a, a pick deles ensina. É, eles querem o wide receiver na primeira rodada, é, pode ser que seja uma troca com o Jim Samuel, e, e aí um trade-down vez fazendo muito mais sentido. Talvez um trade-down na 20, e aí troca 20 pelo de meu pô, beleza. A 10 é muito cara pra isso. É. Uma 20, beleza, uma 20 já, já, já tem conversa legal. É, mas é isso, cara. Me preocupa mais a troca do que, o, do que a, a escolha.
3: E aquela coisa, né, tudo, tudo indica que os times nessa temporada, nesse draft, eles estão muito mais interessados em fazer trade-down do que trade-up. A gente sabe que existe muita, muita smoke screen, que existe muita mentira é, quanto a esse aspecto, mas é o que tudo indica é que os times estão realmente mais interessados em God Down, e que não existe qualquer tipo de consenso no top 10 varia muito de time para time
0: essa foi uma, uma declaração do Ian Rappaport de que algumas perguntas ele. algumas coisas ele está vendo muito nos times fazendo. A primeira delas é: não tem nenhum top 3 consensual entre os times. O pessoal não há, não concorda em quem são os nomes que vão sair ali no top 3, né? não, e tem muito time se perguntando para ele quantos quarterbacks saem antes da escolha deles. É de se imaginar que os Steelers tenham feito essa pergunta, embora Kevin Colbert tenha dito na entrevista que eles não fazem mock drafts, né? Eles hum. imaginam quem eles selecionariam se eles tivessem em cada uma das escolhas. E aí, se o Steelers está na 20, eles têm 20 nomes que eles gostariam de selecionar. Se algum dos nomes na lista dos Steelers não foi selecionado, significa que tem mais gente disponível. E aí, se você está, por exemplo, na 20, tem 5 nomes disponíveis e você tem uma proposta para descer até a 24, quando você chegar na 24, vai ter nome dessa lista disponível com o qual você estaria confortável. Então, você pode dar uma trade-down sem problemas. Esse é o grande método de avaliação dos do Steelers e mostra também que dá uma indicação de por que o Steelers tem esse estilo meio quase que único aí na liga eles definem o caminho e ele segue esse caminho, e é bem determinado, eles não escondem muito o que vão fazer não. Mentira. <risos> não, isso é mentira, porque para mim nada justifica aquela escolha
3: do Art Band Nada. É impossível eles me convencerem que eles fazem isso quando eles tiveram aquele aquele pânico e acabaram escolhendo o Art Band. Me desculpe, mas eu Cara, eu acho que é
2: eu acho que é muito do da maneira como como eles fazem, né? Porque eles fazem basicamente montar uma uma big board Sim. se eles tem o que ele vai estar na primeira então ele vai estar na primeira até o final em tese e aí cara, numa dessas é, a maior necessidade era a córnea eles botaram mais córnea em cima e aí sobrou o Zé Bunda aí e o resto é história, não que seja boa, mas é história
0: precisamente é, a gente tava pela 10 discutindo Nova York o Washington não vai rolar porque Wentz. eles acabaram de ir atrás do Carson Wentz eles devem dar uma chance significativa o Wentz por lá Minnesota eu só vejo como. Como uma boa oportunidade de trade up. Tá? Aí eu acho que a partir daqui a gente já tá lidando com trocas que você não precisa dar a primeira escolha do ano que vem. Provavelmente pelos. Talvez uma segunda.
2: Até em cima. Até em cima, dependendo da. Na sete, é uma troca que foi muito feita pelo, pelo Steelers de pote, foi a primeira, a segunda e a terceira do ano que vem. É, e é uma troca que na, na pontuação ela bate. Então acho que dá pra trabalhar mais ou menos isso.
3: É difícil de. A gente aceitar, sendo muito sério. Sim,
2: é, eles querem uma, ter- uma primeira rodada no que vem, né? É o que, o que tem se falado.
3: Eu acho que troca pelo top 10 tem que incluir uma primeira rodada uma primeira rodada extra. Eu, a, eu gente acho subiu, a gente subiu,
1: a gente subiu para décima alguns anos atrás. Tá pagando sim, isso, irmão. primeira, segunda e é. terceira.
3: Não, mas no caso a
0: gente estaria tá, tá atrás de quarta né? É diferente, porque isso é mais alto. E já não está se referindo especificamente à troca 7, né? De 7 para 10 tem uma diferença. É de se imaginar que seja no padrão de, de novo, Chicago 2021. Né? Estavam na 20, subiram para 11 e tiveram que dar uma primeira do, do ano seguinte, justamente porque era quarterback. E acabou que essa primeira do ano seguinte foi que é a escolha 7, né? Isso, a escolha número 7. Super, super valiosa. Caro.
3: Quer dizer, se o Justin Fields
0: não. Não. não vai ser
3: caro, né?
2: Claro, mas. Eu, eu queria, eu é hora, eu queria né? ter feito essa, essa subida. <risos> Pô. Não, eu também,
0: não, pelo amor um ano de com esse um ano de Justin Fields... Já, já dá pra saber que vai dar. Já pagou, cara. Já,
3: cara. já, Já, O Carlos ficou feliz com o tesouro. É o
1: que? O
2: top 3 quarterbacks da história de Chicago Bears de Justin Fields? É, top, nem é 1. Saiu, 1, top 1. Top quando, 1 quando foi draftado, quando pegou a camisa e não deixou ela cair. É,
0: então Washington não, Minnesota é um, um bom alvo, Houston na 13 bem também. A gente não tem como saber exatamente o caminho que eles estão seguindo. Mas é um bom pra Bal- troca. É, é isso que eu tô dizendo. Principalmente para eles já adicionarem muitos jogadores. Houston não teve, não teve um grande draft no ano passado, né? Eles vão começar meio que a se alimentar das, tro- das escolhas que eles ganharam do Browns, mas acelera o rebuild se você consegue mais escolhas aqui pela 13. Baltimore, a gente risca como um alvo. Um, porque é Baltimore. Uma troca é... Do- Pro Steelers subir e pegar o próximo cornerback, na escolha do Ravens, sairia muito cara, tá? Você vai você vai realmente confiar em Eric de Costa e dar uma escolha extra de primeira rodada para ele, porque ele não vai sair por menos que isso, pro Steelers. E ele já tem notícia de eles querendo trocar para cima. Imagina. Imagina se eles vão trocar para baixo.
2: E talvez seja troca mais, cara. Sim, sim. Precisamente,
0: precisamente. 15. Philadelphia Eagles. O Eagles já é um time que é propenso a movimentações, é um ne- eles são negociadores. A Away Roseman não tem problemas em trocar para cima, trocar para baixo, contanto que seja o jogador que ele tá interessado, eles não tem problema absolutamente nenhum. E você ia até a 15 não é uma troca cara, de 20 para 15. E você estaria na frente dos Saints. Que embora tenha todos os, todas as notícias aí de que o lance deles é um tackle e um wide receiver, você vai acreditar realmente na palavra de um general manager a essa altura. Mickey Loomis, ainda mais, a essa altura do campeonato. Não dá, né? Eu acho tá que depende
2: muito do de que aconteceu acontecer antes, né? Que vamos supor que sobra ah, um claro. Charlie Cross e sobra um, um... Um
0: Garrett Wilson, que não é impossível sobrar. Tá, mas aí para, para e ver o seguinte... Tá ali a 16 e a 19. Sim. Eu sei que eles podem pegar, se eles não pegam, por exemplo, o, o Cross. Qual é o próximo time onde vai sair um tackle? Okay.
2: Na 17. Ok.
0: Então o Garrett Wilson <risos> potencialmente sobrevive até a 19.
2: Acho possível. Pensando que o Eagles pode pegar, pegar o adversiverante. É.
0: Todas essas, é claro que a gente olha o que é que tem no cenário antes. Né? Nenhum time faz uma troca tão antecipada assim. Mas é de se imaginar que Se o Saints, o Saints é o último Alvo aqui pra quarterback nessa lista
1: Mas é o Saints realmente era 19, né? é, é, 19
0: É, 16 a 19, então você sim. trocaria Pra 15, é isso que sim. eu quero dizer sim.
2: É, é parecido com o caso de Green Bay Supondo que Green Bay queira, queira Subir para pegar um wide receiver isso. Ele tem que trocar pra 14, isso.
0: porque a 15
2: E a 16, em tese, querem um wide receiver Então tem que trocar pra cima, o mais cima possível Ou então pra 13 que seja
0: isso, e o o Packers não tem a possibilidade de trocar pra 12 porque Minnesota não vai dar essa colherzinha de chá pra eles, sem sair muito caro então é isso, Saints na 16 e na 19 o Chargers obviamente não quer um quarterback aqui, o Eagles não quer um quarterback aqui, e eu tô cravando que o Eagles não quer um quarterback aqui, tá? Se tem odiadores de Jalen Hurts assistindo, ouvindo isso daqui, paciência. O Eagles não quer um quarterback na 15, na 18.
2: Antes de descer pra 19, vocês fariam uma troca pela 15 e pela 18? Não. Pelas duas, juntas? Não. não. Porque o Eagles diz cada vez mais querer escolhas do próximo ano. próximo ano, em tese, é o ano dos QBs. E, cara, se eles tiverem, sei lá, quatro escolhas, eles pagam as quatro, sobem para a primeira posição e e pegam. Fizeram uma troca, assim, com com o Saints. Sendo uma classe tão boa... Eu pagaria a 20, que tá do lado da 15, pagaria uma primeira do ano que vem uma segunda e uma terceira pra ter dois Eu jogadores pag... dessa classe de top prospectos? Eu pagaria? São duas escolhas de
1: primeira rodada. Eu acho não? muito. Eu é acho 15, um cenário... É dois... Eu acho São
0: duas desse ano e uma não do ano que vem. Não,
2: mas aí é um preço justo se pagar. Sim. É porque, cara, é um ano que talvez no ano que se... vem, se der tudo certo, a gente vai ter uma escolha mais embaixo ainda. Há um ano
1: atrás, que era quem era projetado pra ser o melhor quarterback dessa Classe de agora. Nossa, a não
2: é ideia,
0: ideia. Só Raul. Desmond Reader.
2: Só Raul, só Raul.
0: Desmond Reader? Não, cacete. Eu acho que com era o caso. Spencer Rattler.
2: Spencer Ratler. Spencer Ratler. Que, que vem no que vem. Que vem, que vem. grande
0: mago dos quarterbacks, Lincoln Riley. É. Ele e disputando aí, ali e com e Sam cadê o Sam Raul. E cadê o
1: Spencer
0: Ratler? Tá nem aí? Carolina? Carolina? South Carolina? South Carolina. South Carolina. Carolina.
1: Então. Você tá lidando com a projeção, uma avaliação curto prazo, de agora, e não fazer. É claro, toda vez que você faz uma troca, seja lá qual for, é uma aposta, sempre vai ser. É,
2: é porque, cara, a gente, a gente poderia ter a 15. A gente poderia ter uma ah, é. Malik Willis na 15. E na 18, ter um, um Williams, um Olave Um Hamilton. Um Kyle Hamilton, quem sabe. Aí esquece, aí ia ser muita promessa pra pagar. Mas
3: eu honestamente não trocaria, não. Eu, eu
0: acho que. Eu não, sinceramente, eu eu não, não trocaria não... se fosse o Eagles.
2: É, então. Mas é, é, esse é o grande ponto. É, vai depender do quanto eles realmente querem... Ano, porque, por exemplo, subindo da 20 para 15, cara, eles não vão ganhar muita coisa. A gente pode dar uma primeira e a segunda do ano que vem. Olha lá. Acho que tá até caro para subir da, da 20 para 15. Será que compensa para eles uma primeira e uma terceira do ano que vem? A primeira do... que eles vão, vão querer fazer pacotes pra, dentro do ano que vem? Sei lá. A
3: primeira a, a 20 e a 52, a primeira do ano que vem e uma terceira.
2: Do, ano, do outro ano? Pela, pela, pela 15 para pela 18? Pô, eu vou subir lembrando lindo.
0: que no dia do draft você passa a poder negociar o quarto ano para frente então, Ai, até quinta-feira esquece. até quinta-feira os times só podem negociar escolhas de 2022 2023 2024, 2024. na quinta-feira em diante você pode negociar 2025 aí
2: vira NBA se assim você
0: quiser Quase. Aí vira
2: NBA,
0: <risos> NBA <risos> já tem troca fe... O Nets, eu acho, tem troca 2020, de escolha de 2027.
2: Tá Olha isso. É o, não, mas, cara, foi... o, o interessante dessa, dessa possibilidade é justamente isso. É a gente conseguir pegar dois caras que, cara, na, se a gente pega o Malik Willis na 15, a gente ainda tem pelo menos mais um cara top 15 aí. Porque o Malik Willis não é um jogador top 15 desse draft. Sempre tem alguém Just... que pega jogador na frente. Então tem chance de a gente sair com dois caras, um cara top 15 e o um GB. Seria, seria excelente. É difícil, não é fácil. com
0: é Dito tudo isso, vocês visualizam o Pittsburgh Steelers de Kevin Colbert fazendo uma coisa <risos> ousada dessa?
2: Saideira! É igual aquela saideira do bar que tu, pega, tu pede 5. A última. Ah, é, a saideira. Do, na happy, hour. é no happy hour. então. Vou fechar o
3: clone. Eu, eu então, já foi... acho que a gente não vai esperar até 15. Eu acho que se a gente for dar a ideia para ser antes
0: disso. Então, ok. Mas a gente está analisando todo o cenário de cima uhum. até aqui. Então, 16, 17, 18, 19. 20 Pittsburgh Steelers. Qual é o rolê de ficar na 20? A gente já discutiu quantos times acima querem. Repito, eu acho que não, não pegou aqui na live. Desde os anos 70, que você não tem cinco quarterbacks sendo selecionados até a escolha de número a escolha de número 20. 70 e 70 e pouco já são 50 anos. Véio. Então, é extremamente provável que você tenha quarterback na 20. Qual é o problema disso? Você pode estar com o seu quarterback número 5 aqui. Você já pode ter quatro times à frente selecionados, então é o número 5. Ou seja, o que grande parte das pessoas gostaria de acontecer, que é você ter o seu quarterback preferido na número 20, é extremamente arriscado do ponto de vista de draft. Extremamente. Você não sabe o que é que vai sobrar até a 20. Então liguem cedinho na quinta-feira. Tem transmissão da ESPN, tem transmissão da NFL Brasil no YouTube, mas em português, porque é um ano que para os Steelers tudo pode acontecer, inclusive nada, mas tudo pode acontecer.
2: Que eu, que eu me lembro de cobrir draft, o último ano que teve tiveram dois QBs no top 15 foi o ano do Redskins que saiu o Caio Murra na primeira e depois ele saiu na 15.
0: Peraí, você fala só dois quarterbacks? Só
2: pelo dois. Menos na... dois quarterbacks. Só dois. Um, um, eu, não lembro, eu não lembro de nenhum ano que tenha saído só um quarterback na, no top 15. Ah, Saíram dois acha? só? Eu acho que é o ano do Redskins O resto tem pelo menos três. Nem que seja algum cara na 14 ali que alguém subiu antes da hora
0: precisamente. E como não dá pra você contar quais são as paixões dos outros times, porque se por exemplo, se o Steelers tem uma grande paixão por Malik Willis, e aí saem três à frente dele. Mas é Desmond Reader, Mac, Sam Howell e Kenny Pickett. Sobe. Você tá indo com o quarto QB da board, mas é o QB que você tá. É o teu número. Um, né? É o teu número um. É, E.J. Manuel, EJ Man, Bruno, foi 2013. É, em 2016
2: FF também foi assim: que saiu Gotham antes e nunca mais. E,
0: eu e eu acho saiu o Paxton nesse Lynch ano, né, 26. só o. É nesse ano do IG Manuel, só ele saiu na primeira rodada de quarterback. E
3: foi uma surpresa
2: total
0: para todo mundo.
2: E Sim. no ano do Mariotto também. Foi ele, o Winston, e... e aí, realmente, nunca mais. Terceiro QB é. da... na terceira rodada, se não me engano.
0: Nem todo ano é 2021, né, que você teve quarterback 1, 2, 3. E nem todo ano também é 2013. Né? Só saiu... Ainda nesse tópico... A gente pode lidar, por exemplo, com um cenário em que nenhum quarterback saiu, ou só Malik Willis saiu, por exemplo, e o Steelers só estaria confortável com o Willis na 20. Vamos partir dessa suposição. E aí o Steelers seleciona um outro jogador no número 20, de qualquer outra posição. Qualquer outra posição, pouco importa. Dá para o Steelers voltar para a primeira rodada? Dá. Se vocês veem essa possibilidade, vocês estariam confortáveis em voltar na primeira rodada se ali na 20 não é o ideal ou se não tem o cara na 20 você acha que o Steelers espera até a segunda rodada?
2: Dá, mas a a escolha a melhor escolha pra isso é do Bengals então não vai rolar, aí teria que ser uma escolha talvez de de Gansard mas aí que na 30 já começa a ficar um pouquinho mais caro né? na 31 ah, tá beleza, tá valendo na 32 eu acho que o Lions vai de QB, então acho difícil eles eles fazerem isso tem a, a, a chance do Seattle subir também, né? então Pode ser um time pra ficar de olho. E, cara, a, a outra escolha que eu consigo ver é a 25 e a 27. 25 é do Bills, que é uma possibilidade, e 27 que é do, do Bucks. Bucaneers. Também é uma possibilidade. São dois times prontos para ganhar o Super Bowl. Que beleza, dependendo do de que eles pegarem ali, vai dar um upgrade, mas não necessariamente vai ser algo tão absurdo. Bills é possível que vá de, de running back, por exemplo. É, Bucks, ninguém sabe quem é. Eles quase trocaram essa pick pelo Sean Payton, Então é, também é difícil. Quer dizer, eles não, né? Foi o Miami que quase fez isso.
0: Isso. O Miami queria dar a segunda pelo Tom Brady e a primeira, e a primeira, pelo, primeira Sean pelo Payton.
2: Pelo Sean Payton. <risos> Que
1: loucura.
0: Miami, cara. Miami ama... É porra, Miami tá construindo... Vai ter uma corrida de Fórmula 1 em Miami, ao redor do Hard Rock Stadium. Estão construindo uma marina falsa. Botando uns barquinhos lá e vão encher um, um lago artificial lá de água para parecer que tá correndo ao lado de um lago, porra.
1: Nada mais representa os Estados Unidos <risos> do é isso?
0: Porra, Esse isso. O lugar que eu mesmo? vejo não, não fazendo isso ou é Miami ou é Vegas. Que é lugar gancho, um...
1: Esse ano vai ter o um é, pessoal indo, indo do barquinho lá, feito no ano passado e no rolou. Vai ter o um barquinho lá, vai poder buscar o, todo mundo. O tapete
0: vermelho é. é na frente do Belagio, pô.
1: na hora da escolha é que foram, você vai ter um
0: é, barquinho o é, pessoal. Inclusive, a pessoa? eu achei ah, ah, esquisito isso. Aí é a, a
2: A plateia vai ficar na água? Vai rolar, vai rolar uma parte de água a plateia, é isso mesmo, porque é meio que não. é no meio do lago. O, não, o tapete é. vermelho. É. Não, é não, não, não. O Mock. O Mock, não, o o Draft, o draft, o do o draft é no meio do laguinho você lá vê, e tem, tem tipo, uma parte do... de água
1: não, por isso que eu vi, não era planejamento ter um barquinho um ano passado pra poder levar os jogadores? eu, eu lembro de ter,
2: de ter isso de barquinho pra alguma coisa também
0: deixa eu, deixa eu buscar aqui as imagens que tem o, o palco e o lance do, do tapete vermelho tá? eu acho que dá pra gente Ó, eu, achei,
2: eu achei uma aqui, vou mandar, vou mandar lá no, no QG Pô, é...
0: vai rolar um ah, rola a piscina. Esse daqui é o palco. É o palco. Tá todo mundo bem na frente e super tranquilo. Mas tem, tem, sem...
2: tem uma plataforma para as
0: pessoas. É, tranquilo. Esse daqui é o tapete vermelho. Que aí tem duas passarelinhas, ah. mas o malandro chega de barco aqui de lado. Meu Deus tá? do céu, cara. Tem um barquinho. E atravessa tem essa um bar... parada todinha.
1: É. Famigerada, barquinho. É
2: coisa bem, bem, bem americana. era tem, tem foto de como tá, inclusive, já. Opa, manda aí. Ela tá lá no, no WhatsApp. Só que a foto Porra, não tá tão perfeito. bem tirada. Podia tá, podia tá mais bem
0: tirada. <risos> Pronto, um isso aí, ó. Mas e esse é, laguinho assim, no é mês? Podiam um botar um de
2: as pessoas ali, hein? ia ficar maneiro. Mas é tapete vermelho, cara. <risos> Dá, mas bota a galera né? ali, pô, fazendo festa. Pô,
3: Imagina <risos> a, a torta do Jessica, <risos> Baiano no meio do lago,
2: jogando água. É, jogando
3: água.
0: Aquele maluco marshmallow, é um DJ que toca com um capacete em formato de marshmallow. Vai estar, tem. Enfim, eu já esqueci quem são as atrações musicais, mas vai ter, e é muito provavelmente nesse palco e não no palco principal, né?
2: É, é, e ali atrás é a grande a famosa fonte, né? Aquela fonte que tá em todos os filmes de, que tem Las Vegas no mundo.
0: É o Bellagio, porra. É
2: o Bellagio. É, é o famoso Bellagio.
0: Hotel e cassino, Bellagio. Bem na frente. E o palco do draft é no Caesars. Meu Deus do céu, eu tô, eu tô vendo agora Como o mapa. É? Meu Deus do céu. Que fala por si só. Então esse, esse é o rolê de draft. Então vamos lá. Germano já disse que o ponto preferido dele pros filhos dar uma troca pra si, cima é a escolha número 5. Giants, correto, Germano? Leo, pro Silas trocar pra cima, onde é o seu alvo?
2: Cara, eu acho que o melhor cenário é a 11, que é mais em conta... A gente já tem uma noção do que aconteceu antes. Em tese, não tem nenhum time querendo subir. Acho que é o o cenário ideal. E o mais barato. Mas eu esperaria, cara. Eu esperaria. Vai vai descendo. Ainda mais se você tem o... Se realmente o Malik Willis é o o QB1 dos Chilhas. E como isso não... Se a diferença não for tão grande pro Pickett e pro Reader. Deixa rolar. Deixa rolar no draft. É que se bobear, cara. A gente consegue pegar o nosso QB e ser um dos três principais sem nem sem nem precisar movimentar Beleza,
0: Ricardo, você tem um eu sei que a sua preferência é de ficar na 20 mesmo, que você adoraria que Man... acontecesse porém,
1: mantenho a... manter na 20 se for pra ter para ter que subir siga um pouco o que o Léo falou mas eu tenho plena eu tenho, eu tenho confiança que na 20 a gente vai ter o nosso cara ainda, Só for pra subir seria ali 10 ou 11 mesmo Jets ou para o menos E aí, infelizmente, abrir mão de uma pique do ano que vem, coisa que eu não quero. Mas.
0: Isso, eu é o preço que pagar. Que, é, é o preço que pagar, eu acho que o Steelers vai para 8. vai meu cenário principal ainda é de manter o Bears. Mas eu acho que vai acontecer eles indo ali entre 8 e 9 e pegando. Eu não vejo nem a 5, mas também não vejo o time esperando até, até muito tarde, mesmo sendo um time bem conservador. Eu acho que porque o lance é o seguinte. Eu sei que eles têm o próprio quarterback e eu tenho certeza que eles estão confortáveis confortáveis com pelo menos mais um, pelo menos mais dois por aí. O que a gente está ouvindo mais são entre Malik Willis, Kenny Pickett e Desmond Reader nessa história. Ou o que a gente está mais ouvindo nessa semana do draft. Mas para pegar o teu número um só precisa de um time passar na frente. né? E aí? Você vai ficar realmente aguardando que esse um time passe na tua frente? Imagino que se, se Carolina não fecha com o quarterback que eles querem, eles rapidamente já negocinho, sobe para oito fecha e vamos nessa
2: é, os dois principais cenários é, vão ser as corridas que vão, que vão acabar acontecendo em algum momento, seja por edge, é, existe um cenário que a gente tava debatendo de sair em quatro eds até a escolha 5 é, ou então um wide receiver que é bem possível uma corrida é, se forem quatro
1: eds e cinco wide receiver já são nove escolhas, já tem então. os técnicos <risos> é, então
2: <risos> É, é, é por, por isso que eu acho que a gente tem que, a gente tem que segurar o máximo que puder. É, Sim. Sa- não, não sobe no top 10 ainda. É, o que tem tudo pra ser o cara do futuro, tem. Mas pode ser que a gente gaste um caminhão de escolhas e ele não seja. É, acho que se a gente só vai fazer, só vai realmente subir tanto se a gente estiver completamente confiante de que o nosso QB, seja ele quem for, é o, é, é o futuro do Chile. É, acho que a gente tem medo de, de acontecer mais ou menos o que rolou com... É, o Cardinals que pegou o Josh Rosen depois teve a primeira escolha geral e pegou o QB de novo. É, o Miami que tá numa fase de não sabe se o QB vai ou não vai. E o próprio Giants também. Eagles. A galera que roda muito QB. Então, eu, eu esperaria o máximo que der. Se acha que na 10 dá pra trocar e tá valendo a pena, troca na 10 e embora e pega o teu QB. Mas evita só gastar muita pique desse draft. Eu não girei nem do draft que vem. Desse draft. E a classe, a classe é muito boa. O cara tem muito jogador bom. Exatamente é difícil ver uma classe tão profunda em muitas posições como esse ano é, tenta evitar o máximo que dá pra gente fazer um baita draft mesmo trocando falando sobre, falando
1: sobre essa questão de troca acho é um grande sonho de todo mundo um grande, uma grande atração deve ser os bastidores de acompanhar essa, essa troca, como é que acontece e aí, tava ouvindo o podcast do The Athletic eles, na semana passada foi um dos episódios deles, eles receberam o Rick Spilman, inclusive o Rick Spilman foi GM do Minnesota Vikings, foi entrevistado pelo Steelers para o cargo de GM aqui também e ele deu a entrevista lá e o Rick Spilman foi, um dos... foi apresentado, introduzido como o GM que no período dele mais trocou para baixo na na sua carreira, não só a primeira rodada, draft todo, ele trocou, ele teve trade down, se não me engano, 29 vezes. Como GM do, do Vikings
0: ao e aí, contrário ele tava... de Nick Loomis que nunca trocou para baixo, só troca para cima. E,
1: e ele tava falando a, a respeito desses bastidores, como é que funciona essa questão de troca do draft, que são 10 minutos, mas são 10 minutos que duram uma eternidade para todos os 32 times na, na NFL. O processo de troca é basicamente o seu time e o outro tem que estar numa ligação junto com a NFL, o escritório da NFL, com um discurso muito bem alinhado. E tem hora que as trocas surgem voltando dois minutos, um minuto e meio e ele disse que é de fato assim mesmo. É, e que tem times na NFL que jogam muito com esse tempo também. E como a gente acaba não, não conhecendo, claro, imagino imagina o que possa acontecer. Mas tem times na NFL que se beneficiam muito por conta, por conta disso e quando a gente vê times que conseguem uma não é algo o mesmo valor para todo mundo podemos dizer, a gente vê times conseguindo subir valores mais baratos, outros subindo por valores um pouco mais caros, que esses últimos dois minutos, principalmente do relógio, quando você pensa que todo aquele processo, ligar pro escritório da NFL, o outro time tem que falar a mesma coisa, que tá disposto a fazer essa troca, para eles poderem oficializar e subir o draft, é bem... é bem complicado, tem time que reina
2: reina nisso, a gente já viu aqui do lado também times que esqueceram de, de confirmar a troca e perderam a escolha na primeira rodada. Foi aqui do lado. Ravens 2010, se não me engano, né? Eles fizeram uma troca da 10 para 13 e esqueceram de ligar confirmando a troca e o relógio passou e eles perderam a escolha. É, foram escolher só na, na escolha deles mesmo.
0: Vikings, eu acho que já perdeu uma, um prazo Vikings também. também. Não, acho que, Vi- acho que o Vikings se aproveitou de alguém que perdeu o prazo. né É possível. Pelo... tem sempre, Pelo... eu,
2: sempre eu, não vou, eu não lembro agora quem é o GM cara Tô até procurando, mas tem, tem um GM que ele é conhecido por é, ligar para as pessoas durante a escolha deles pra só para pentelhar sabemos que não é o Kevin Colbert não, não é o Colbert, eu não lembro agora <risos> se é um, um GM que, que era talvez do, do, do Lions ou do, ou do Panthers, mas é, é, ele liga, liga para todo mundo para pentelhar na hora da escolha e as pessoas só desligam e falam, Amigo, eu tô trabalhando por favor, para de me incomodar quem sabe não era é o próprio Rick Filme porque
0: ele tava muito animado falando a Pode ser. Disso. É. Pode ser. Tem
2: muita coisa é, oh, o Peo que... Que, do... que é do
0: Browns. Então o eu... Peo não é o... não é o do Lions. Oh, Pô, o John Dawson tem muita cara de quem faria isso mesmo, cara. Ele,
2: ele
1: liga pra jeito, todo mundo. Fof,
2: farrão.
0: Mala demais!
1: Muito.
2: É, ele, ele, nem era nem. Do, ele era do Lions, né? É isso mesmo, ele era do Lions na
1: época. aí, o John Dawson já foi do o Lions? Ele já tá no Lions? É, também fiquei chocado. Fiquei surpreso.
2: Ele tá no Lions hoje, inclusive, né? No caso.
0: Ah, tá. Ele, então, é,
2: ele é senior aí. personal
0: ah. Então, perdão, é o do Lions. Ele, ele tem feito uns é trabalhos de consultor aí pela liga, realmente. Desde que ele saiu do cargo de GM do Chiefs. Ele passa ali por, Passou por algumas franquias entre o Browns. Por foi Browns? É, ele, ele, ele ficou, ele teve ficou um trabalho no Browns
2: aí. depois um tempinho depois foi para Eagles e, e aí tá no Lions hoje. É.
0: Vai, vai encher o um saco de alguém esse ano.
2: <risos>
0: <risos> alguém vai sofrer com isso daí. Antes de ouvir a ligação que eles realmente queriam, alguém vai ter esse trabalho. O que mais a gente tem de fofoca circulando por aí, jovens?
1: O, o Peter King, respeitadíssimo Peter King, o Sports Illustrated. Nem sei se ele tá no Sport Illustrated hoje, que ele saiu já, né? NBC. Nem lembro. NBC, pronto. Só, só consigo remeter o Peter King a Sports Illustrated conta do Monday Morning.
0: Era o né? Monday Morning America, agora eu esqueci completamente qual é o nome do quadro, mas... É F, não, FMIA Football Monday Mornings in America, uma parada assim. O Peter
1: King cravou ontem que o cara do Steelers é o Kenny Pickett no draft. É, foi ontem, ele ou foi o,
2: foi o Matt Miller? Possivelmente os dois. Os
1: dois, né? Os, os dois. Possivelmente os dois é,
2: cravaram que o cara é do Steelers,
1: que é o
3: Kenny Pickett. Eu ficaria é. extremamente surpreso. Não por, por não acreditar que o time tem interesse nele, mas por a, pelo fato de que ele seria o cara. Eu também realmente
2: seja.
1: ficaria muito surpreso. Eu também não acho que seja o, o Pickett o cara do Steelers. Estilas. É, tava... Meu amigo, eu ia ficar extremamente puto, isso sim. Sério mesmo, eu ia ficar muito, mas muito puto. Ontem estava ouvindo o, o novamente o podcast The Athletic, por isso é muito bom, recomendo, bem legal. Não saiu da bolha do Steelers, geralmente, mas o The Atlético é muito legal. E eles estavam justamente trazendo essas fofocas do draft e eu não lembro quem é um dos apresentadores, sendo bem honesto. É o Damai, se não me engano. Talvez seja esse rapaz mesmo, ele trouxe que o Art Rooney gosta bastante do Desmond Reader. E o Art Rooney, obviamente, é o dono do time. Não precisa nem falar, né? O peso que é aquele
0: Tem um pouquinho de influência. É, vai
1: um... ter um... um pouquinho de influência. Ele gosta muito do Desmond Reader. É,
2: é, é que a porcentagem também é, é, não é tão, é tão alta assim, né? Que é tanta gente pra dividir o time que, que tá aí, mas é, é, é um nome interessante que eu vejo muita gente, a gente gostando. Inclusive, já saíram alguns reportes no um pouquinho hoje nessa semana é, falando sobre isso: que o Reader é o que é um de muitos times no draft e é, que o X poderia ser um desses times. O um interessante que mexe um pouquinho com a gente é esse, é, é o, o Ian Rapoport soltou que o Eagles, é, caso o Tibol Do caia do top 5, eles vão querer subir pra pegar ele. Então é um, é um time pra gente ficar de olho é, no que se troca, né? É um é time que vai brigar com a gente e eles têm duas escolhas, né? Mais fácil eles subirem que a gente, mas o bom é que se eles subirem, é mais um degrau que o QB sobe, que o QB cai.
0: Quanto mais eles sobem, mais barato vai ficando a nossa subida.
2: De outros times tem uma engraçada que eu não podia deixar passar aqui nunca, que é do Jared Jones, que ele finalmente, agora ele tá mais conservador, escolhendo jogadores que não tem red flag, (risos) E ele escolheu um jogador que que está preso hoje por por, sendo investigado por assassinato e o Meca Passos que tinha casos de de assédio no no college, né? Eu não preciso deixar aqui o meu disclaimer.
0: Minha última, a última pra gente ver o que é que a nossa audiência ainda gostaria nesse programa é o o mock da conexão, Ricardo. Porque a gente sabe que o Steven se baseia muito em conexões e... Qualquer tipo de ligação prévia que eles tenham Esse ano a gente tem todas, né? Tem a paixão do time, tem conexões mesmo de treinadores e de gostos, e tem familiares disponíveis na história. Então tem para todos os gostos. Você imagina alguma coisa diferente disso daqui, se a gente fizesse um mock de conexões? Eu vou colocar...
1: É, estou extremamente ansioso para ver, inclusive.
0: Tela? Com Malik Willis, na primeira rodada, porque é o cara da paixão do time, certo? Com o Nick Bonito, de Oklahoma, que os Steelers têm muita, muita paixão a respeito. Com o Nick Cross, de Maryland, porque ele teve, enquanto o Dino Tomlin tava lá, ele teve, e rolou muito esse contato. Eu coloquei Justin Ross, o advicivo de Clemson, porque o médico que fez a operação dele é neurocirurgião do Steelers. Tá? E aí, round 6 e 7 fica em aberto, eu, isso mas. senti falta,
2: senti é falta de dois caras. Pola Mal, pode ser o sétimo ali. Sim. E, e eu senti falta te te do, do Sky Moore. Jogou então, com o filho do Tomlin justamente
0: por, causa de, justamente por causa de Justin Ross Que eu não coloquei Skymore Mas ele é o, a conexão aqui também
2: jogou, jogou, jogou com o filho do Tomlin no, no college é, Tem o um telefone Pessoal do Mike Tomlin Ele deve chamar de Uncle Tomlin Pera aí. Uncle <risos>
0: Skymore, jogou, Skymore jogou com o Dino? Jogou no, jogou, high, jogou school. Com Dino,
2: no high School né? ah. Foi no High School, high
0: school. Okay. Eu... Jogou um
2: ano com o Dino e, e deu a entrevista hoje cedo falando que está ansioso para receber uma ligação Onde tem aquele numerozinho ali, 412 ali de Pittsburgh
1: DDD de Pittsburgh, famigerado DDD
2: Famigerado DDD
1: sabe, um, sabe uma conexão que a gente não falou muito e eu vi esses dias de que vai ter relacionado diretamente com o Steelers O filho do Carnel Leite, também é de Steelers isso é
0: Leite. bem ruimzinho, né? Não, sem, sem entra, sacanagem. É, não, mas entra no.
1: No critério conexão, no critério família.
0: Skymour é o Michigan? Isso. Michigan.
1: A gente não estila selecionando dois jogadores fora da, das principais conferências nas duas primeiras rodadas. Acho que isso o aí louco. é a, a saideira de Kevin Colbert mesmo, oficial.
2: Viu? É, e Sky Moon é um cara que cada vez mais ele aparece subindo nos boards, né? É possível que seja uma escolha de primeira rodada, até.
0: Eu coloquei o... Inclusive, bem, bem, bem
2: que ele podia recusar a ligação, né? <risos> <laughs> Are you healthy? No. I'm I'm waiting. <laughs> uh,
0: Quentin. Ele é cornerback, né? Ele é jogou de secundário
1: lá em UCLA. Quando o Carnel é foi... Porque o Steelers é assim. não demite ninguém, né? A gente sabe que o Steelers não demite ninguém, né? Ou o contrato acaba, ou a pessoa sai por alguma razão na comissão técnica. Quando o Carnel Lake saiu, ele não foi demitido. Eu, eu, eu. Ele... O famoso convidado a se retirar, é. se possível. Ele, ele saiu falando que iria acompanhar a carreira do filho agora na eu sei aí. Pronto, agora tá aí. Aí ah, o menino aí... é draftado
0: pra, pro Steelers, ele pede pra voltar. <risos>
1: Exato, tava tem coisa
3: porra, não
0: olheiro, tem... Me, dá, me dá um aí.
3: What é boy, Steelers, o Waterboy, né? Tem coisa Steelers, que é isso? E eu fechava
0: esse draft aí, viu? Tranquilamente. Porra. Com o um Nickilamente, tranquilamente. Eu tranquilamente dois mais possível é foda, assim, mas bonito. Não, eu não tô assim nem
3: considerando ele que... caras morto. Eu tô considerando o Nick bonito. Eu fechava tranquilamente. Essa é. do, essa do gente, Nick Cross é, é engraçada. Eu, 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 nem, eu, nem, eu nem sabia. Eu fui ver aqueles mocks do Cosora, do Dave Bryan, tava tudo lá. Nick Cross, aí eu, poxa Tipo, por que esse cara tá aqui? Quando eu vi, foi. Ele foi. Ele dividiu o quarto com o
0: Dino Tomlin.
1: Ah, <risos> é. Ah, é.
3: Já
0: era. Não tem como, porra, não tem como. Esse a parte as conexões em Steelers. Para ser mais Steelers do que isso, só se tivesse um cara de West Virginia. Pô, não tem late round de West Virginia aí não pra gente, pra gente botar. Puxa aí, Léo, que a gente fecha.
2: Vou, vou achar, vou achar, um, vou
0: achar um, um, Um round set aí, a gente corta, corta Quentin Lake, eu deixa big, ele drafted free. O
1: Nick Cross ainda é extremamente atlético. Peraí, a também, um
2: forte...
0: Não, não é só porque é conexão, não. É uma escolha boa mesmo.
2: Mas Virginia joga, joga, joga qual a referência? Nossa senhora. É Era Big 12? Era o Big 12, né? É 12, né? Uf, não. não. Big 12. Big 12. Big 12. Uh, prefere Running Back ou wide Receiver?
0: Running Back, né? O wide Receiver a gente já botou, mas é
2: para o final do draft Então não tem marca não. Lady Brown. l e d d i e Brown.
0: Aqui, Lady Brown. Running Back. West Virginia. E oh.
2: a é de, é de Filadélfia? Procura
0: aí, por eu favor, procura tem alguém de... William William é, Mary. Peraí, porra. O gente quer <risos> que William Mary foi draftado <risos> na história, <risos> porra.
1: Meu, <risos> meu eterno meu eterno crush Dream McBride, saudades
0: vai botar não tem um tackle esse ano em Chattanooga uma, uma parada dessa
2: né? ah sempre tem sempre tem
0: não esse, esse eu tô ligado que é um tackle bom assim A galera tá se perguntando por quê sim o diabo é, é, tá é, em Chattanooga.
2: é é, é Guerreiro na é verdade é o ah puta, na ponta da língua não, não é que não é que J é Tarendia Strange. É bom bom jogador tá Bom, esse, jogador. Essa é a
0: coisa mais, mais Steelers possível. Esse mock okay. aí. A gente fecha com rodada rápida de perguntas, porque eu perdi por aqui, Ricardo, na queda e volta. Então, se você tiver a pergunta, o cara faz sobre e se o Steelers não tiver o quarterback que eles querem, se ele trocaria para baixo? Essa fica a pergunta. Isso. Vocês acham que rolaria um trade down para acumular para o ano que vem, especificamente? Tá?
2: Eu queria, mas eu não acho que vai acontecer. Não. Pensando aqui, tem que ser uma trade com os Chiefs por uma segunda escolha desse ano e uma primeira do ano que vem, talvez? Uma primeira desse ano. É, mas para acumular para o ano que vem, né? o ponto chave é o ano que vem, o ano que vem acho muito difícil. É, teria que ser um time que ou não tem tá primeira rodada esse ano ou então alguma loucura dessas do... talvez o Seattle pegar uma primeira pegar uma segunda rodada e uma primeira do ano que vem, não sei. É, assim, teria que ser, teria que ser que alguma coisa assim. não tem primeira
0: rodada esse ano a maioria deles já tá meio estrangulado no tá draft.
2: tem ano que vem também.
0: É, por exemplo quem tá numa, que pode Chicago vai. Chicago tem duas segundas esse ano. É Indianapolis eu acho. Mas tem uma que segunda e duas terceiras. O Chicago que acho que não que vem tá vem na primeira não. rodada. Não, mas eu acho que ano
2: em... que vem também não tá. Caceta, peraí. Não é possível, pô. O... Não é possível. Eles trocaram. Ah, não, não, tá sim. Eles trocaram duas escolhas uma na primeira só. rodada. É. Foi, ano foi uma extra, no caso, só. Isso.
0: Acho que Indianápolis é, tem. Não, Indianápolis tá normal. 2, 3, 4, 5. Então. Não é fácil de visualizar. Eu, tô,
2: tô, eu vou descobrir agora. Ó, ó, é, Chicago, Colts, Cleveland, São Francisco, Denver, Raiders, Miami e LA. LA Rams Só que São Francisco não é. tem ano que vem. Esse com certeza. É, Colts, eu não sei se tem ano que vem. Cleveland não rola, tem como. Denver também não tem ano que vem. É, não, é muito, muito difícil. Tem que ser uma troca muito, muito bem amarradinha para conseguir ter muito coisa louco. pro ano que vem.
3: Mas exatamente, e fazendo então. trade-down para acumular escolhas desse ano? Que é muito bom. Outra coisa eu
0: acho mas que, aí, teoria... o que o time quer é quarterback, cara.
2: É, não, mas não, pra não tendo ter quarterback... É...
0: Pra frente, é. Não, mas, mas não aí, não tendo, pronto, né? cara, é,
2: é, a gente Vamos supor que, que isso aqui era um. É,
0: exatamente. Okay. Um trade-down, a gente pode pegar um outro. Eu acho que se fi... não tem o um deles, nesse caso, acho que eles ficam de tão e segue a vida normal. E tem um cara que a gente não pode esquecer, né? na segunda e tal.
2: Então, a gente não pode esquecer de... Concordo, eu de acho que tem fazer qualquer movimentação
0: pra baixo, né? No caso, ou pra depois da pick vim. Cara, eu, o que eu te digo é o seguinte. Fora esse top 5, que o Steelers foi ver todos, eu só vejo como uma opção adicional, tá? É pegar um quarterback em cima e o outro embaixo, o Oladocum.
2: Oladocum. É, é, eu acho que esse aí, esse aí vai, ser, vai ser... Se não for por pick, é por a drafted. O Steelers vai
0: abrir o bolso mesmo pra ir esse atrás aí. do cara, porque...
2: A gente quer começar o training camp com quatro quarterbacks, a gente só tem dois esse ano. Então, de alguma maneira um, vai vir mais alguém.
0: Por sinal, foi mais um tópico da entrevista de Tomlin. Alguém perguntou se ele já estava visualizando como repor a perda de Dwayne Haskins e ele foi categórico em dizer que os Steelers não vê a perda de Dwayne Haskins por um lado de negócios, um lado de elenco e tal, completamente focado na perda humana, o que é perfeitamente correto, muito correto na parte do Steelers. Cara, para quarterback 4 você encontra qualquer um por aí depois. Um drafted free agent, qualquer um dos free agents ainda disponíveis, ou lá, pô, o Blake Morris, então, o Josh é, Rosen... Vai, vai atrás de um cara desses aí cara que, desse.
2: que <risos> não deu certo. Josh Colecaper Colecaper. ótimo. Pronto, aí, perfeito. A gente ainda, ainda dá, dá a chance pro Kali Tô Sei. falando sério, eu acho que eu pra Codabac
0: 4 no Kimp era fantástico é perfeito
2: não. Cara, e vai que dá certo, pô, tá ótimo
0: Só que todo mundo vai justificar Com a história de, ah, o circo da mídia Não vale a pena ah, mas... Fazer o Colin Kaepernick. mas aí, a gente mas, já sabe o é, que é isso Cara, que é, esse,
2: é, né? é um tipo de contratação que eu vejo muito O Tomlin fazendo, o Tomlin, o se fazendo, né é Muito pela maneira como se porta a maneira como se portou com O Brian Flores, não acho ah, possível exatamente. não Exatamente,
0: ainda mais nesse ano ainda Ele só vai ganhar
2: 7, por motivos óbvios
0: Não que eu ache que ele vai fazer é. grande de questões também,
2: isso. acho que não. Mas
0: eu, eu inclusive, se eu sou Colin Kaepernick e acabo entrando em algum time, né? Foi eu peço a um vi é camisa um. número um. Esquece ah, vamos lá, Germano. Qual posição na primeira escolha seria a maior surpresa entre as necessidades do time?
3: Faz uma ótima pergunta, ótima pergunta mesmo. Porque o Rica não falha, rapaz. rapaz. Uh... Linder bom. Eu ficaria muito surpreso com a escolha dele, pela ausência de de, de indicações nesse sentido. Pelo fato do Tom e do Cobert não terem ido no Pro Day dele, lá em Iowa. Iowa, Iowa. A
0: gente passou o processo inteiro do draft sem essa, porra Não tem como.
3: E por que a gente não vê simplesmente ninguém comentando? No começo da... Assim, alguns meses atrás, quando a gente começou a comentar do draft aqui no podcast, era unanimidade, Linderball, Linderball, Linderball ele, ele é ele. E aí contratamos o Daniels, contratamos o Cole, enfim, fizemos algumas movimentações e hoje em dia a gente simplesmente não fala mais na escolha do, do, do Tyler Linderball na primeira rodada. Então assim, eu gostaria, caso o Malik Willis já tenha saído, eu gostaria muito dele na 20. Mas eu ficaria extremamente surpreso se ele fosse a escolha. Eu
2: diria tackle me surpreenderia, é uma nidia é uma e me surpreenderia se viesse um tackle ou então o adversivo também, eu, porque eu não consigo ver a gente pegando o adversivo na primeira rodada, a gente sempre consegue achar alguém na segunda rodada, na terceira rodada então tackle e o adversivo acho que é a, mais, a maior surpresa que seria, só necessidade né
0: eu fico com um tackle também eu acho que o Steelers se, a, se coloca numa posição de que tá bem confortável com Demore e Chilso Cora sendo os titulares uh, pergunta do Igor considerando o que Tomlin falou hoje se o quarterback sair esse ano ele começa a titular ou vira quarterback 2 entrando em determinadas jogadas para efeito de training camp ele começa como quarterback 3 inclusive. se o outro quarterback for um veterano então ele começa como 4 e aí vai tendo que provar aí vem a minha pergunta vocês acham que algum dos quarterbacks desse ano, algum dos quarterbacks draftados, consegue chegar até titular sem lesão durante a temporada, Ricardo?
1: Não, não acho. Me o quarterback na semana, não.
0: Não, não, não. Eu, não, eu não. vejo. Eu, eu durante vejo a temporada. Durante a temporada, é. Não é durante a pré, é durante a temporada. Sei lá, depois da bar, uma baia é na semana 9. Aí na semana 10, o cara é o titular. Não sei que seja
1: uma tragédia. De, assim, claro, não me ouvindo lesão. Ganhando, é isso, lesão, ganhando lesão. a bola, ganhando pré-sola.
0: a bola. Isso, é. ganhando a posição, ou o Trubisky foi horrível, e aí os Silas, pô, vamos ver logo o que é que tem.
1: Aí sim, claro. Se o time já tiver,
0: principalmente com
2: o final do ano decretado, semana 10 já é algo
0: mas algum deles faz isso ou qualquer um deles ainda tá nessa história?
2: É, nesse caso, Qual qualquer é? um. Mas eu, eu consigo ver o Pickett, é, consigo ver o Reader, apesar de ser muito cru, e consigo ver também o, o Sam Howell. Eu consigo ver os três ganhando, ganhando talvez até cedo, talvez até no training camp. Eu ficaria chocado. Também. Seria algo, caramba, os, os moleques devem ser bom mesmo, mas eu, eu, consigo, eu conseguiria ver muito pelo o, o Pickett por estar tá pronto. É um cara mais pronto. O Reader é porque, cara, ele ele falou que ele vai bater qualquer QB no training camp, então eu quero ver ele fazer. Quero ver se ele vai ter, ele falou, tem que fazer. E o Sam Howell, porque eu consigo ver ele, 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 ele crescer e, e com treino mostrar que, cara, ele merece a chance de jogar ainda esse ano. É.
0: Que tirando o Trey Lance que só entrou em campo por lesão do Garopolo e tirando o
2: Jordan Love. É,
0: Jordan Love e o, Deus do céu Mahomes, basicamente se você pega um quarterback na primeira rodada durante o primeiro Lamarça ano tá bem, né?
2: tenta...
0: Lamar entrou é em campo que, que no primeiro entrou. ano não?
2: mas, é. mas foi, foi um pouquinho na situação do A tá ferrado, ah, tá jogando mal demais o primeiro de,
0: ano foi de transição?
2: não, então, o dele? Era, o, era, o ano, era o Flaco mas o Flaco começou a jogar mal, bota o Lamar e embora
0: então é de Imaginar que... Quer dizer, o histórico aponta que os quarterbacks entram em algum ponto da temporada, menos as exceções, as exceções estão ficando cada vez mais comuns. Esse é que é o lance. E, portanto, Igor, você não leva muitas coisas no lado literal. Assim. Até a história de que... Ah, e até essa pergunta aqui do Bruno. Colbert disse que prioriza a precisão, o Tomlin quer é competitividade. Coloca um peso aí, porque a semana do draft... Se você diz exatamente o que você está querendo, você entrega muita coisa.
2: Essa escolha aí seria de medir.
0: Então, por favor, vamos ignorar essa escolha. É. É, nesse caso, Bruno se a gente for levar em consideração o que eles estão falando, a gente continua achando que o Silas quer pegar pela paixão assim, mesmo que, ah, o Malik Willis não é o cara mais preciso, o Desmond Reader não é o cara mais preciso, eu tô chutando, eu nem sei exatamente qual é o, o perfil dos caras o Kenny Pickett é o cara mais preciso, pouco importa é o, t- o que eles estão apaixonados e o que eles conseguem negociar, eles colocam as coisas assim porque são meio genéricas, né, você não quer um quarterback que erre passe, você não quer um quarterback que não seja competitivo, é a posição mais mais importante dos esportes, dos esportes coletivos, então você quer um cara que tenha a chama da competição, porque ele entra para ganhar, no final da história, o papo lá do Josh Rosen não ser muito interessado, os times acho que levaram bastante a sério, né? os times desinter- se desinteressaram por ele, na então, é... o Luiz reforça aqui sobre a pergunta lá da posição, não, posição surpreendente, Tá falando de Sean... Luiz, só confirma pra gente Você tá falando de Sean Ryan na primeira rodada? Que aí é um caso eu vou Meio forte, eu diria Ih,
2: Eu vou dentro,
3: sorrindo, orelha, orelha Defenda ele, vai defenda, vai, defenda Cara, ele
0: é
2: um mini Econo o é nota é nota 9? Ele é nota 7.
0: mas. Joga em você todas as viu posições. O cenário dele saindo na 20? Não.
2: Eu vejo. É, é o meu tackle 4. Eu fui convencido pelo seu <risos> Rafa Mardi. Eu tinha ele como tackle 5, atrás de Trevor Penny, mas eu, eu fui convencido por tapes que, que ele ele realmente ele tem, ele tem muito mais chance de dar certo na NFL do que o Trevor Penny. Ele tem. Cara, ele, ele é um cara. Ele, ele é. Bom bloqueando pra passe Ele é bom bloqueando pra corrida Ele não é excepcional, mas ele entrega Seria um cara pra botar e e tirar o Daimundo de campo
3: Esse é um cara que eu queria na segunda rodada Eu aceitaria tranquilo né? Aí
2: Aí seria sonho Eu na
3: primeira, diante Diante das contratações Que a gente fez, eu realmente não gostaria Eu não gostaria de nenhum nenhum Offensive lineman né? Ou ou melhor, nenhum não, né Eu acho que o Derbon seria uma boa escolha mas eu consigo assim, Qualquer tech, um
2: seria surpreendente é, Mas técnico eu, eu realmente não,
3: não gostaria Porque pra mim não faria muito sentido não Apesar do que o Sean Ryan pode jogar de guarda
2: enfim. Cara, ele pode jogar até de center Ele é um cara, que... ele, ele me lembra Trazer uma paralela para pra vocês é Elton Jenkins, que tá no, no Packers Que uhum. joga de tudo Ele é esse cara, é o cara que pode ser coringão, jogar de tudo E jogar bem de tudo É um, cara, é um baita cara interessante pra se ter num time Pô, numa segunda rodada seria perfeito
0: Tem mais perguntas? É isso amigos da nobríssima audiência. Aproveita que a hora é essa. Aproveitem que a hora é essa. Wide então para... O Wide receiver.
2: Que wide receiver vocês pegariam, é, tendo todos disponível na primeira rodada? Hum,
0: eu, posso, cara, eu posso responder eu nem. nem, eu. Acho. Eu, nem é, eu também não selecionaria o mais vencer, não. Cara. Eu não quero. Eu
2: não. É, é uma possibilidade. É, baixa. Me surpreenderia pouco perto de, de, de tackle e de OL como um todo. né? Porque A gente reforçou bastante. Mas, cara, é um, a gente precisa muito de um, de um cara para botar e jogar logo em campo, né? A gente tem o Jones, final de contrato. É que parece Silas que já é que reclamando para querer tirar assinar, no, né?
0: se eles conseguem tirar no dia 2, né? Sim. Ainda mais nesse ano, Tomar, nos últimos né? anos
2: aí. Eu acho que tem um, um cara que
1: tá sendo pouco falado aqui preenche todos os pré-requisitos, além de, dos cornerbacks, claro que a gente falou bastante no mock defense, no... no, no, no quando falamos sobre os jogadores de defesa desse ano, é o Lewis Cine de Georgia, o safety, preenche todos os pré-requisitos.
2: Eu já acho que depois de Edmunds dar uma, dar uma esferida no papo do safety na, na, cedo.
3: Eu não gosto dele, não acho, não acho nada demais, eu vou muito sincero. Acho assim, um jogador de segunda rodada, mas eu não, não queria na primeira. Ficaria, não ficaria nada feliz com ele na primeira rodada.
0: Perfeito, e para gente fechar, o que seria um preço caro demais para subir por Malik Willis? Bom,
2: oficialmente, é desse
0: ano mais duas de é, primeira rodada. rodada. já aí é, 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 é burrice,
2: é burrice. Pois é,
0: é para a gente... Colocar já uma escolha de primeira rodada do ano que vem já tá caro. Passa, mas é caro. Então não é caro demais. Pra
3: gente vírgula.
0: Pra gente aqui nesta transmissão. Eu eu acho que ah,
2: não é botando uma primeira lá, se voltar mais alguma coisa, tem conversa. Inclusive, Cara, no, não mock, no mock que eu fiz com troca é, foi, foi parecido com isso. Eu troquei, é, eu troquei a primeira, a quarta e a primeira do ano que vem por, pela sete e pela, por uma quarta rodada. Terceira rodada, dois terceira rodada. Eu já acho que essa troca não seria aceita, não
3: eu acho que não vale mais eu eu, eu, eu sou muito radical, eu honestamente mandaria a 20, a 52, a primeira do ano que vem a terceira do ano que vem isso aí, isso aí eu não faço é, por nada é, 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 eu troco, eu isso, troco isso, isso aí eu troco, eu troco
2: pela, pela do Eagles, pela do Eagles. Cara,
3: é, é que eu acredito que o Malik Willis é o quarterback do futuro é. <risos> tipo, é uma coisa que a gente falou do Justin Fields, se você acha que o cara é o quarterback do futuro, nada é caro demais, então eu é, acho é, que é assim, é, claro, é, é. Três, de prim... é, três escolhas pela rodada é complicado mas eu mandaria, eu faria tranquilamente esse pacote, 20 e 52 dois, primeiro ano que vem e terceiro aí se você quiser, aí se se voltar alguma coisa pra gente, ótimo, sei lá, uma terceira desse,
2: ano
3: mas eu mandaria
2: Surgiu uma informação aqui agora. Tá rolando a ESPN, tá fazendo Sai, um mock é, entre os repórteres que cobrem os times. E a Brooke, pior, foi a, a pessoa que escolheu pra gente, né? Ela escolheu o Devonta White. Na não, 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 não,
3: não, 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 não é possível, não cara. Não, não, é possível. Não, não é possível, não é possível. Não.
2: Dois quarterbacks estavam fora do board e ela escolheu o Devonta White.
3: Ai, meu Deus do céu. não, não é possível. Sinceramente, não é possível.
0: Não. Calma, Germano, calma. calma Estou um indignado, Estou Tô indignado. Eu tô mano. indignado.
3: Eu tô indignado.
0: Apenas um mock, Germano. Se acalma. Então, galera, é isso. Vamos para as considerações finais. Germano Coutinho, obrigado por mais um episódio. Vamos, ao André. Aliás, tem só mais uma Não, Não, tem mais uma pergunta, não. Vamos. Considerações finais, Germano. Vamos só quinta.
3: Chegou a hora. Chegou a hora quinta-feira. Fatídico dia quinta, sexta e sábado, né? Inclusive, eu faço parte da turma que adora a sexta-feira que eu acho que é mais legal de assistir e acompanhar mas nesse ano com certeza será o primeiro round e basicamente saberemos se a gente vai escolher uma liquidez, se a gente vai de quarterback se não vai então aproveitem, é, peçam uma pizza bem gostosa na quinta-feira aquela coquinha e vamos embora. um vamos prazer eu espero, que o dia, é, eu, espero, eu espero que o dia termine com um pulo meu na piscina feito isso no QG e também espero que Ou então espero pelo menos que eu não fique decepcionado com a escolha. Apenas isso. Porque vai ser muita. É é muita ansiedade para esse dia, para essa escolha. E realmente eu não quero ficar
0: decepcionado. Maravilha, obrigado pela sua presença. Léo Lima. Vamos fechar pra quinta-feira.
2: Cara, ansioso. É... Acho que vai ser o draft mais esperado dos filhos no... nos últimos anos. É... Desde o draft do Big Bang, né? Que talvez draft escolha nosso que é futuro. É... Guardando a dieta para poder comer besteira na quinta e na sexta. No sábado também, né? Porque o draft, draft pede, né? Já assisti a grande escolha, né? Draft Day, não tem como. Já, já assisti na, na madrugada de domingo pra segunda. Quando virou o dia, eu falei, opa, semana do draft, tem que, tem que começar vendo Draft day. É... Já separei meu papelzinho aqui de, de Kyle Mac no matter what. Tô aqui só esperando pra usar se chegar Voltei na.
0: Nossa Mac, porra. É,
2: eu falei <risos> Kyle, Kyle Mac. Mac... Não, não, é. é... <risos>
0: Eu uhum. queria falar Kalinho Hamilton
2: e falei, juntei os dois e virou o Kalil Mac. Então o Kalil Mac venha para os Steelers também, se quiser. Acabou de se trocar, mas estou aceitando. Mas é isso, cara. É, fiquem tranquilos. É, o primeiro dia vai ser um dia apreensivo. O segundo dia é o dia que a gente vai realmente trazer os nossos talentos que a gente sempre traz. E é o segundo dia, é o que, é o que, é o que vale muito para os É o segundo dia, é, é o dia que a gente brilha. E terceiro dia é a nossa galera do terrão, a gente tem só três picks esse ano. É uma, uma quarta, uma quarta? Quatro picks não, Uma quarta, uma sexta e duas sétimas. É, vai demorar um pouquinho para chegar na gente, mas vai, vai, ser, vai ser maneiro, vai ser um draft especial.
0: É isso, Ricardo. É exemplo. Ricardo a dica do Pel aqui foi boa, embora não seja exatamente boa para os Steelers, mas é o Itamarino Marino. Documentário Tarifari uhum. está disponível no Star Plus. É excelente. Tá? Sobre o Draft 8. Eu o Steelers até
1: hoje. Eu espero que não venha atormentar novamente. Agora na quinta-feira, com por conta do Kenny Pickett, nada contra o prospecto, só não fazer nenhuma loucura ou ficar dando uma de saudosista, porque não escolheram o Tamarino lá em 1983. É muito tempo. Isso, outro tempo, outro cenário completamente diferente. Que se não terminar, a atormentar a gente. Agora, esse ano, obviamente, como todo mundo, muito ansioso, o draft é um dos grandes eventos do ano. É, no perfil estaremos acompanhando o primeiro dia, eu garanto, pelo menos eu estarei fielmente lá vendo. Ao contrário de anos anteriores, eu não sei se o segundo, terceiro dia, é necessariamente, eu mostrei uma cobertura intensa, como foi nos últimos anos. Como todo mundo sabe, eu já falei anteriormente, eu sou apaixonado pelo terceiro dia do draft e tudo o que envolve ele. Mas eu fiz a terrível besteira de não ter percebido e ter comprado a passagem para viajar, para ter que viajar para São Paulo, para trabalhar semana que vem. Eu comprei no final de semana, eu vou viajar sexta-feira de madrugada, por sinal. Então, não sei se eu terei pique ou idade suficiente como anos anteriores, já poder aguentar é, cobrir o, o segundo dia e emendar basicamente com a viagem eu estou acreditando que não, mas vamos fazer o possível para isso de toda maneira esperem o podcast pós-draft como sempre vai estar tá muito recheado aqui, sei que teve gente que pedi, pediu live, falou com a gente no Twitter, falou no Whatsapp com a gente também é, tem muita gente boa que faz lives por aí já envolvendo envolvendo draft, a gente vive muito no mundinho do estilos como eu gosto de, de falar por mais importante claro que que seja é, o evento em si e o peso que tem para os esse ano ainda assim não necessariamente seria algo que acredito ficar compensaria para todos nós aqui ficar em live mas espere um grande podcast após o draft ele vai estar falando
0: tudo sobre o evento um grande abraço Exatamente, o que já responde a pergunta aqui do Denis, a gente não vai ter live no dia do draft, a gente vai ficar acompanhando o Ricardo pelo Twitter, a gente pelas nossas próprias redes sociais, mas todo mundo em casa, a gente volta na semana que vem, na em algum dia da semana que vem, tá, é mais provável que na quarta-feira a gente avisa pra vocês exatamente o dia que a gente entra nesse mesmo esqueminha aqui ao vivo, comentando aí o que foi que o Steelers selecionou, falando dos jogadores, do jeito que vocês estão acostumados desde 2016, a gente faz, comentando o resultado das escolhas do draft, vale lembrar que a NFL Brasil vai transmitir o draft, além da, da ESPN, que tá todo mundo acostumado, tá, Vou até colocar as informações deles aqui direto do UFC, né? Brasil, gratuitamente com imagens oficiais do draft com na apresentação do Rafão, a turma do On the Clock Brasil. É uma, uma galera que realmente Que tá acompanhando mesmo o draft E aí com transmissão em português Fica mais acessível, mais gostoso São as caras que a gente conhece e acompanha Fazendo isso aí, então você tem uma opção gratuita Em português, você tem a opção da ESPN E Star Plus que devem fazer A cobertura do draft E você tem o NFL Game Pass Se você quiser assistir online acho que No modo gratuito você consegue ver a transmissão do draft Pelo menos o dia 3 eu sei que tá garantido por lá Porque eu acho que nos Estados Unidos Os direitos do dia 1 e 2 são da ESPN então eles não poderiam transmitir por lá Mas tá garantido aí Que você tem as opções para assistir Em português, beleza? Então não temos live do Black Yellow Brasil no dia do draft A gente se vê na semana que vem Vou deix... Hoje A gente tem, as... tem condições técnicas De fazer a gloriosa Raid quem tá... Deixa eu ver quem tá ao vivo Acho que o The Information tá ao vivo eu conheço. Então vamos mandar para lá Deixa é vocês com vocês estão falando de draft também Então fiquem aí com a galera, um grande abraço